0: Entonces, tú tú eres la oficiala que... De... Ah, yo soy la que da las intras, ¿ya sí, se obviamente. estableció? Okay. Sí, tú me abres la puerta del camino de la comunicación Ok, muy bien <coughs> Cayetana... Yo voy atrás de ti ¿Qué?
1: Ah, ok Estamos listas con un nuevo tema sobre la vida Con un nuevo tema que nos va a hacer replantearnos muchas cosas Con un nuevo tema que se siente como correr con tijeras en la vida adulta Y el tema de hoy es... Cayetana...
0: El éxito profesional.
1: Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.
0: ¿Qué pedo con el éxito profesional? Bueno, lo que nos han dicho que es el éxito profesional, ¿no? Ajá. Que siempre está ligado como a, pues, a tu carrera o a lo que te dedicas. O... Pues, si lo piensas, está muy cabrón porque al final la mitad de tu vida es, o sea. Tienes que, evidentemente, trabajar para vivir, ¿no? O sea, para realizar tus sueños. no sé, sea, vivir solo, viajar, lo que sea. Uh -huh. Y todo parte desde... ¿A los cuántos años eliges? Super eh, morra,
1: ¿no? ¿A qué edad tienes que elegir la carrera?
0: 18, ¿no?
1: Más o menos. O sea, a esa 17, edad... Ni siquiera sabes qué onda con tu vida. No, ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y además siento que, por ejemplo, en un sistema educativo como el que tenemos en México, como que ni siquiera te van preparando o te van como... No sé, dando opciones para que descubras qué te gusta hacer. O sea, siempre es como que todos estudian lo mismo. Y luego es como, bueno, ya decide.
0: Exacto. Y tú así, de, ¿decido qué? Hoy? Aparte algo, es como una responsabilidad muy cabrona. Yo creo que a los 18 años no tienes la capacidad de darte cuenta hasta dónde te va a llevar esa decisión, ¿no? Uh -huh. A mí me pasó que yo terminé la prepa y estuve un año sin estudiar. Uh -huh. Porque no sabía qué estudiar, literal. Es que también... Creo que hay personalidades distintas, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, tengo un primo que desde chico era como que el güey construía nuestras casas cuando éramos este, morros. Y el güey ahorita es ingeniero industrial, ¿no? O sea, uh -huh. como que el güey es como el pedo de la construcción. Como que siempre supo. Siempre supo, supo sí, que eso onda, quería, güey. Sí. Sí. O, sea, o sea, qué cabrón. Y en mi caso era yo era ñoñísima, entonces era buena para todo. Porque el típico era de, bueno, ¿qué te gusta? ¿Para qué eres buena? Yo, pues, la neta Ay, es que nada me costaba. Pues, sí, güey, nada me costaba trabajo, pero eso lo hizo mucho más difícil porque como que todo me gustaba. Uh -huh. Creo que me iba, me, muchos años de mi vida quise ser pediatra. Ok. Luego vi a un bebé y dije, <risa> qué pasó Y decidí, <risa> <risa> Exacto. <risa> Toqué un bebé y se me pasó. Escuché un bebé llorar y ya, okay, de repente ya no. no luego médico forense porque decía, güey, lo que me da miedo de la medicina es que se si me muere un paciente. Si soy médico forense, pues ya me llegan muertos, ¿no? Entonces, well, ok. <risa> práctica <risa> y una maestra en la prepa que fue súper mala conmigo o sea como la peor pesadilla de la maestra Ajá. y dije que me daba educación para la salud en ese entonces y dije no ya cero quiero medicina Le dije la medicina a un lado y ahí fue cuando acabé la prepa y dije no sé qué estudiar y te hicieron estos exámenes horribles.
1: ¿Cómo se llaman esos exámenes? No sé. Que las preguntas, las preguntas son así como súper raras, ¿no? Súper random de ¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? Es como, no sé, buscando gusanos, plantando lechugas. Es como, Abriendo ¿qué? pájaros muertos. ¿no? Ajá, es como, ¿qué? A mí me pasó algo bien raro porque como que todo el mundo... Bueno, hice ese examen y como que las maestras y todo el mundo me decía como... Wey, tú tienes que estudiar comunicación. Y yo así de, no manches, pero pura gente rara estudia comunicación, ¿no? Obviamente no, no había caído en cuenta de que yo soy rarísima y que yo soy la primera que debería estar ahí en el crudo de la rarez. Eh, pero bueno, esquivé. Empecé estudiando turismo porque según yo quería viajar un buen. Y estudié un semestre de turismo y luego me di cuenta que cuando todos estuvieran viajando yo iba a estar trabajando más que nunca. Y dije, ¡Nel! Y ya, entonces sí entré a comunicación. O sea, terminé como ahí donde debía haber estado desde un inicio.
0: Pero también es como, esos perfiles siento son súper generalizados, ¿no? O sea, como de, no sé si tengan como un, así de, lean la personalidad y necesitas tal, tal, tal para estudiar. Yo hice esos exámenes siempre me salía música, güey, no sé tocar ni el pinche triángulo, o sea, era como de música, ¿qué? ¿A qué me voy a música que No sé, solamente... Oye, quiero,
1: quiero decir, quiero hacer un paréntesis porque el fin de semana fuimos a ver a la orquesta, no Ay, manches, el wow, triángulo es güey. una chamba, o sea, sí, sí no ninguné <risa> no. nunca a la gente que toca el triángulo porque sí hace la diferencia. Bueno, la, la percusión es cabrón, Cierro o sea, paréntesis. justo cuando,
0: esa, cuando <risa> estaba, cuando estaba, me decía, güey, percusión es
1: hit. Ok, sigamos ¿Sí? con la plática, retomemos el camino.
0: Y. No, estudié música, me quedé un año eh, sabático, pero porque tengo hiperactividad me metí a trabajar a una tienda de ropa. Ah, que no okay. voy a decir su nombre. Ah, sí. Ok. <risa> y después de ahí era como de, bueno, ¿qué, ¿qué sea? O sea, ¿cómo encuentras tu. O sea, tu pasión? O sea, ¿qué es lo que sí. te gusta hacer?
1: Y yo siento que. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero por ejemplo, yo estaba en la carrera... Igual comunicación es una carrera que es como muy amplia, ¿no? Como que ves un poco de todo y de nada y ya sabes, está la gente que quiere hacer radio, los que quieren hacer cine, los que quieren ser actrices de Televisa. Eh, y a mí me, me sacaba mucho de onda que yo no sabía bien qué iba a hacer. O sea, yo entré un poco a comunicación por descarte. O sea, era como, no me gustan los números, no me gusta esto. Entonces, comunicación... Pero me estresaba un buen no saber qué iba a hacer una vez que me graduara. Y al mismo tiempo, fue muy loco porque yo empecé a escribir un blog. O sea, mal vestido, empezó siendo un blog. Y empecé a escribir ahí. Y yo ya estaba como haciendo colaboraciones con un montón de medios. Y nunca me cayó el 20 de que eso ya podía ser mi chamba, ¿no? Como que estaba tan clavada en este ideal del trabajo y del éxito y de no sé qué. Claro. Que no lo estaba viendo. O sea, me costó un poco llegar a ese
0: encuentro. Ahorita te voy a contar cómo fue que llegué. Yo estudié diseño gráfico por mi hermana. Era como de, güey, ¿y si estudias diseño gráfico? Ya sabes, Ajá. era como de, pues, ¿te gusta dibujar? Eras la que tenía
1: letra bonita en la prepa. Abuelo, sí, güey. Sí, claro. Era
0: la, la letra bonita y la que le ponía un chingo de empeño a las maquetas, güey. Ya sabes, así de al volcán con plasti, ya sabes qué hacías. Güey, yo, eso me encantaba, las manualidades. Y mi hermana como que me, me, desa, me desarrolló un perfil donde me dijo, güey, estudié diseño gráfico. Dije, perfecto. Uh -huh. Eh, mi primera opción fue la UAM. Hice tres veces el examen para la UAM. Nunca fui aceptada. <risa> a pesar de que salí de 9.8 de la prepa, güey, o sea, con excelencia. Nerd. Casi Super nerd. No manches. Pero porque me gustaba, me gusta estudiar. Me gusta ser la persona que soy. Gracias, bye. Ajá, a mí nunca me gusta estudiar.
1: ¿Por? No sé, me da mucha flojera. Y como que siempre sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y como tenemos este enfoque súper teórico de las cosas, ¿no? Como de, apréndete lo que vi en el examen y era como, mmm, esto no me va a servir. Y la neta, perdón por lo que voy a decir, pero no, no siento que no siento que lo que vi en la carrera me haya ayudado para lo que hago ahora. O sea, creo que lo que más me forjó fue lo que hice por fuera en esos años de la universidad. O sea, las colaboraciones que hice por fuera, eh, los contactos que hice por fuera, ¿sabes? Como mandar mis textos que estaban escritos con las patas, pero mandarlos a otras revistas. O sea, como que todo ese movimiento que yo hice, sí durante la carrera, pero por fuera es lo que realmente me creó
0: las herramientas que, que uso ahora. A mí yo creo que me hizo falta, pero sí, o sea, evidentemente los programas...
1: Claro, ¿no? igual o sea, hay en más técnicas. Y, esa, y ese sí. pedo de,
0: por lo menos, de decirte cómo se usan, uh -huh. creo que es básico. Pero también mucho depende de lo que hagas por fuera, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que eso es, al final, como que determina mucho más. Y lo ves incluso como en personas que tal vez estudiaron una carrera porque sus papás les dijeron que tenían que estudiar eso, ¿no? Que uh -huh. no era lo que querían hacer, pero por fuera empiezan a crear o a perseguir esta pasión que es lo que a lo que se quieren dedicar. Y al final terminas con eso. O sea, terminas... Bueno, si tienes el privilegio de dedicarte a eso que te apasiona, pues no necesariamente necesitas una carrera profesional. Digo, si vas a ser doctor, <risa> arquitecto o algo así, pues sí. Pero creo que de pronto en cuestiones un poco más
0: creativas... O, claro.
1: Pues no sé.
0: Sí, ahorita ya hay mil este, tutoriales. Si quieres yo aprendí a sí. por ejemplo. A ver. <risa> yo aprendí a programar con Google. O sea, claro,
1: y hoy hay más información que nunca O sea, quieres aprender eh, programación Hay videos gratis de programación en YouTube Quieres aprender, no sé, edición de video, fotografía ¿Sabes? Hay muchísima información disponible ahí
0: Y también la práctica La práctica te da el 80% de lo que no te da la escuela ¿no? O sea, ¿Y sabes como... qué es bonito cuando estás en la universidad? Que tienes como este
1: arrojo de, de hacer cosas Sin tanto miedo de cagarla como cuando ya eres un poco más grande. Como que tienes este arrojo de no necesariamente buscar una perfección. O al menos yo sentía que era así, ¿no? Era como, ah, voy a hacer esto y ya conseguí a esta persona que lo quiera hacer y fulanito va a tomar las fotos por intercambio. Y era como hacer, o sea, crear cosas. Y no tanto que te importara si ibas a ganar bar o por eso, si ibas a
0: tener un súper reconocimiento. Era como solo crear. Y eso siento que era muy chingón. Y a mí también algo como cool que me pasó justo en la carrera fue como, bueno, tomé decisión tomé la decisión de estudiar diseño gráfico y a la mitad de la igual, o sea, como de había mil opciones de, ¿no? de trabajar en agencia o este editorial o, uh -huh. y en una clase creo que nos no sé, nos recomendaron una exposición en el Tamayo donde me encontré con una revista que de la que fui fan hasta que cerró. Y ahí fue también como esa parte de, de, de descubrir que... Ah, bueno, pues fíjate, la carrera la verdad es que me divertí cabrón porque todo era uh -huh. como súper creativo y súper manual. Y porque soy Pero el descubrir también esa parte de... Ah, a la mitad de la carrera decidir quiero hacer revistas. Uh -huh. creo que o fue sea, una tú próxima. lo supiste como a mitad de tu carrera. Sí. Dijiste, esto es lo mío. Exacto. ¿Y cuando te graduaste qué? ¿Ya
1: tenías una chamba o ya buscaste una chamba? No, eso?
0: cuando me gradué fue rarísimo porque... Como a la mitad de la carrera mi papá se enfermó, le dio Ajá. cáncer, entonces pues la mitad de la carrera me la pasé yo fuera, o sea, como entregando nada más trabajos o yendo a ver qué pedo y uh -huh. así, y, y en esa mitad ya mis compañeros trabajaban en agencias. Uh -huh. Yo me sentía súper atrasada. Dije, no mames, voy a salir, no voy si a salir. Y
1: todos nada. están triunfando.
0: Menos Ajá, todos van a estar cabrones y yo voy a salir con qué experiencia profesional, nada. Porque es algo también como que te presionan un chingo, ¿no? Estás uh -huh. a la mitad de la carrera y bueno, ahora la mitad de tu tiempo lo tienes que hacer para trabajar y estudiar. Uh -huh. Digo, hay, hay, lo comentamos que hay gente que tiene la necesidad de trabajar y, y estudiar. Y pues al final yo, la mitad de la, prim la primera mitad de la carrera trabajaba y estudiaba. Y la segunda mitad pues ya no me daba tiempo ni de trabajar ni de estudiar. Entonces pues, fue una como época complicada porque no pude desarrollar como esa parte profesional uh -huh, uh -huh. antes de salir de la carrera. Entonces, cuando salí de la carrera… Me sentías perdida. ¿Para dónde jalo? Pero estuvo muy cagado porque eh, me contactaron justo con una revista, eh, fui a una entrevista… Y algo muy fuerte que pasó fue que mi papá falleció un viernes uh -huh. y al lunes yo tenía que trabajar, eh, empezar mi primer trabajo oh, después manch. de la carrera. Y wow. ahí estaba, para sentada en mi primer lugar porque qué dije, qué fuerte. Pues sí, güey, la vida tiene que seguir. Cuando claro. fui justo a la entrevista como que di un warning así de, "Oye, mi papá está en esta situación, es probablemente que yo esté un día trabajando y me tenga que salir, nada más claro. quiero que estén como al tanto." Y el lunes que llegué así de día uno uh -huh. a trabajar, fue como de, ah, bueno, ¿y cómo sigue tu papá? Era como, fuck, güey. La primera plática claro. como mi primer jefe, ¿no? Así de saliendo de la carrera como de, ay, no, acaba de fallecer. Era como de... ¡Qué duro! Duro, pero creo que el trabajo me ayudó en ese momento.
1: ¿Y qué, o sea, cómo veías tú el éxito en ese momento? ¿Qué, creí, qué, qué era para ti ser exitosa?
0: Pues para mí yo creo eh, no tener como carencias económicas. Uh -huh. Más allá como de divertirme o de así, era como de mi plan era de hacer un viaje al extranjero, vivir sola, ser independiente. Uh -huh. O sea, para mí el éxito era el éxito económico, ¿no? Okay. O sea, como de... Sí, como esta libertad que se da...
1: Claro. Wow. ¿Tú? Yo creo que igual es que eso es algo como muy construido socialmente, ¿no? Como que asociamos el éxito a... La adquisición, o sea, mucha gente tiene esta onda de que hay tener el carro y tener el, no sé, la casa y tener mil cosas. Eh, yo fíjate que como que de alguna forma, o sea, me acuerdo muy bien que cuando estaba en la prepa fui a ver una conferencia de una mujer que se dedicaba a un, una, como, como una cosa de organización de eventos, no sé, una marihuanada por ahí. Y, pero me impactó muchísimo ella y me impactó mucho como el estilo de vida que tenía que ella era como un día estoy viajando aquí y otro día estoy viajando allá y estoy al frente de un equipo y, o sea, como que ese liderazgo a mí fue como no manches, yo quiero estar ahí ¿sabes? o sea, yo quiero viajar por todo el mundo yo quiero estar dando conferencias yo quiero estar como que esa idea de como de mover gente para mí fue como el ideal claro. de éxito o sea, como de yo me veía, ya sabes en traje ejecutivo con... Um. Portafolio en mano y viajando por el mundo. Este, <risa> Traje sastre. Traje sastre, ¿no? Zapatito de tacón. Exacto. Tal vez no tan así, pero yo creo que sí. Y algo interesante que yo siento que he tenido es que mis papás siempre me educaron mucho como para poner en prioridad, pues no necesariamente mi carrera, pero sí mis proyectos. Y yo de alguna forma soy un poco desapegada en el sentido que si de pronto siento que algo me está reteniendo para avanzar, lo dejo. ¿no? Ya sea uh -huh. una ciudad, ya sea una pareja Ya sea, soy un poquito Desapegada en el sentido de que No sé, mi, mis proyectos personales O profesionales son una prioridad Y no en un sentido workaholic De que, ay, no manches, me encierro y ya nadie Me ve, uh -huh. pero sí me queda claro Que Es un motor importante para mí el trabajo ¿no? claro. me, me llena mucho Y es, es algo que siempre ha estado como muy presente
0: En mí ¿Y en qué trabajaste primero? o sea ¿Cuál fue tu primer chamba?
1: Ah, esa es una pregunta extraña de, de responder, porque ya sabes que siempre tienes estas chambas como
0: no oficiales, ¿no? Sí. Así como que, ay, pues no sé. Yo Oye, tuve, al, yo a los seis años eh, vendía huevo. Digo huevo, este pollo. Bueno, huevo también. ¿Vendías, a los seis años vendías pollo? A los seis años, porque mi vecina de enfrente tenía una pollería. Bueno, a okay. un vez, Como seis, ocho años más o menos.
1: Estabas bien morrita, ¿no? Me
0: encantaba hacer las milanesas. Era claro, porque te pones
1: a darle Golpes a la carne ¡Qué loco! No, bueno, yo no me... Digo, sí tuve trabajitos así De que el verano hacía tus pulseritas y las vendías Pero digamos que tuve, cuando estaba en la carrera Tuve una marca de accesorios que los hacía en tela Y que según yo eran lo máximo Y ahorita los veo y era como, no invente, Estaban horribles, ¿no? Y luego hice fashion styling Y luego hice como consulta para, para algunas revistas Como de Cool Hunting Como que siempre onda freelance uh -huh. Eh, pero yo creo que mi primer trabajo El que yo cuento como primer trabajo real Porque fue la primera vez que tuve que ir a una oficina Y tuve un sueldo Y tuve prestaciones de ley Y bla, bla, bla Firmaste contrato Firme contrato Fue en una revista Fue aquí en la Ciudad de México Ya me había mudado acá Fue una revista de sociales y realeza O sea, pregúntame qué sabía yo De sociales y realeza <risa> <Finder>. Nada <risa> Y me acuerdo que cuando le conté a mi mamá, mi mamá así de, Ale, estén, eh, ¿tú no...? no ¿Por qué? ¿Por qué te dieron el trabajo? Y yo, no lo sé, pero mi prioridad ahorita es como quedarme o sea tener varo para quedarme en la Ciudad de México. Claro. Y ya luego veré qué hago. O sea, pero ese fue... Y fue un trabajo muy extraño. O sea, sé muchas cosas sobre la realeza que preferiría no
0: ocupar en espacio en mi cabeza.
1: Pero <risa> <risa> sí, ahí están. Sí, ¿tu chamba cuál
0: fue? La mía igual... La mía... Es que, o sea, la primera vez que firmé el contrato, yo firmé contrato justo cuando cumpliendo 18 años. Ajá. Porque fue cuando trabajé en esta tienda de, de ropa. Ahí descubrí que me encantaba ser cajera. Amo ser cajera. Wey, es como un wey. sueño, ¿no? Exacto. De niña siempre era como... <risa> sí, Súper divertido pasar cosas Entonces, por ahí. cuando mi chamba era ser cajera, güey, los cortes así, me a ser cajera. Pero dije, no, o sea, me encanta ser cajera, pero siento que esto no... Tal vez no me va a llevar hasta donde yo... Quiero, ¿sabes? Ajá. O sea, no, no me va a poder dar la estabilidad económica que estoy buscando. Y mi primera chamba fue igual en una revista de sociales, así de, ah, <ríe> así de ahorita mira, platicando, unidas. igual, unidas. Y, pero aprendí muchísimo, estuve sí, mucho. allá. O sea, como que creo que aprendes más de cómo se maneja justo como el, un, medio, un medio impreso más como uh -huh. las revistas, ¿no? o sea como de como que ahí en esa en ese trabajo le agradezco a mi jefa en ese tiempo porque me dio como mil oportunidades. Fui directora de arte como muy rápido también. Uh -huh. Y eso fue lo que... Creo que mi chamba me gusta, me encanta. O sea, no sé si me siga dando para más años. Uh -huh. Ahorita estoy buscando como ampliar mis posibilidades. Uh -huh. Pero es una, es una chamba que me gusta yo creo, que, yo creo que el primer trabajo no necesariamente tiene que ser tu trabajo ideal.
1: Tenemos esta idea de que, ay, claro. O sea, yo me acuerdo que me gradué y era como, claro, yo en The Devil Wears Prada, ¿no? O sea, Ajá. ese es mi trabajo ideal y eso quiero hacer. Y caí en esta revista que para nada era lo que me interesaba, pero me dio muchísimas bases. Y además yo siempre tuve muy claro que era como un proceso. O sea, que era un medio para un fin, ¿sabes? El fin era... Quedarme en la Ciudad de México Y el o sea, esa fue la primera chamba que me ofrecieron Y dije que sí y, y creo que igual está padre Tener ese enfoque o tener esa visión De que pues tu primer trabajo Siempre vas a poder aprender algo claro. No necesariamente va a ser ya el sueldazo Y el superpuesto Pero, ¿sabes? Tener esa humildad de decir Voy a ver qué puedo aprender aquí Y en el momento en el que ya sienta que no da para más Pues muchas gracias Y te vas, ¿no?
0: Y justo eh, te dedicas a lo... O sea, digo, te sigues dedicando mucho como a comunicación y esto, pero tú diste un salto importante como entre la vida a la que llevamos nosotros Godín, que yo sigo uh -huh. perteneciendo a ella, uh -huh. a ser este, tu revista, digo ya, entrepreneur.
1: Uh -huh. así, entrepreneur. entrepreneur. <risa> Odio esa palabra. Sí, es un viaje. Es todo un viaje. Yo siento que igual siempre he sido un poquito como rebelde. Entonces tenía claro que, que no iba a durar mucho trabajando para alguien más. Y digo, trabajamos en la misma empresa un tiempo y, y, y era muy chistoso como... Ahí sí estuve en The Devil Wears Prada, ¿no? Y la que era la jefasa, era todo un personaje eh, con ciertas actitudes que a mucha gente le daban miedo y a mí me daban risa, ¿no? O sea, me acuerdo que me llamaba para regañarme a su oficina por, de verdad por tonterías y yo salía de ahí y era como, wow, o sea, esta gente está jugando un papel que parece todo muy, muy bizarro. Y eventualmente por, decidí, o sea, yo creo que la gran decisión por la que decidí emprender fue porque sentía que lo que estaba haciendo en ese entonces no me daba un propósito, ¿sabes? Como que sí era un sueño en el sentido de que era un muy buen puesto en una súper empresa y era como esta ilusión del mundo editorial pero aunque suene muy cursi, como que no me llenaba el alma, ¿sabes? El, uh -huh. la, el contenido que estaba creando, sentía que no llegaba a ningún lado, sentía que era vacío, y me desesperaba mucho no encontrar un, una plataforma que sí abordara los temas que yo quería ver y que yo quería leer. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues, si no existe, la voy a hacer. ¿no? Claro. Y, y Pero igual tiene sus altos y bajos tener un proyecto.
0: Y ahora... ¿sientes que estás como en, no igual, no sé, bueno, tal vez en la cima o no del éxito de cómo tú pensabas que iba a ser tu vida profesional a esta edad? Chale. Qué pregunta. Es que
1: creo que igual la definición de éxito va cambiando, ¿no? Yo siento que la he simplificado mucho. Uh -huh. Y para mí, o sea, el éxito hoy, te lo juro que es poder dedicarme a algo que me apasiona, algo en lo que soy buena y algo que además aporta a otras personas. ¿Sabes? Como que realmente ya no se trata de un tema económico. económico no claro. lo es. O sea, y sí, obviamente, se necesita dinero para que el proyecto funcione y para tener un equipo que esté bien pagado y que esté contento y para tú tener esa libertad. Pero realmente descubres que lo que te da este sentido de satisfacción profundo no es el dinero. Es las conexiones que puedes crear con la gente. Es, no sé, la transformación que puedes crear en tu entorno o en, en tu sociedad. O sea, para mí eso eso es el éxito hoy en día. Y siempre hay cosas que voy a querer mejorar y que vas a querer crecer y ver el proyecto evolucionar. Pero, o sea, no manches, qué, qué privilegio de verdad poder despertarte y estar feliz de ir a tu sí. oficina. ¿Cuánta gente neta no tiene la oportunidad de, de hacer eso por muchas cuestiones, ¿no? O sea, desde la educación, desde las oportunidades, desde la inequidad social y de género que tienes que trabajar para sobrevivir en lo que sea?
0: Es que está cabrón como vas creciendo ¿no? y también esa idea que tenías de cómo iba a ser tu vida. Por ejemplo, yo pensaba a los 32 hace, no sé, 12 años, 12, 13 años. No, a los 32 ya, ¿no? Así de casada, hijo, uh -huh. este. No mames, ahorita es ninguna de las dos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como de. Creo que conforme vas creciendo y vas viviendo ciertas experiencias, tu idea también del éxito va cambiando. Para mí, ahorita, y coincido mucho contigo, es que principal, que te guste lo que haces, ¿no? O sea, que no te cause una emoción. Eh, no me gusta llamarles emociones negativas Porque al final son emociones Pero que te cause como hueva o enojo uh -huh. Simplemente pararte para ir a hacer tu chamba, ¿no? Entonces, uh -huh. y creo que también eh, pasa mucho eso Que es muy gratificante en chambas como creativas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no encuentro a una persona que sea ilustradora O diseñador gráfico Por ejemplo, yo que siempre a mi equipo le digo A ver, güey, estamos haciendo revistas, ¿no? O sea, uh -huh. como de... No, o sea, si sí hay estrés y si sí hay situaciones este en logísticas que se complican, pero al final es como de duda, o sea, ¿no? no estamos, Relájense. Exacto, relájate un chingo porque estamos haciendo revistas y aquí estamos para divertirnos. Entonces yo creo que en trabajos creativos es difícil, o bueno, no sé, yo considero que es difícil encontrar a alguien que esté frustrado haciendo su, su chamba, ¿no? Y ahora yo, yo veo el éxito... Creo que lo mido en cuanto al tiempo que tengo uh -huh. como de calidad para mí, de, para hacer mis cosas, ¿sabes? O sea, claro. creo que ese esa, esa idea que teníamos antes de cumplir un cierto horario, creo que al final es como trabajar bajo proyectos, ¿no? O sea, yo lo veo así, es como de, bueno, en mi proyecto, tengo un proyecto mensual o hasta dos a veces, que es entregar una revista o entregar una, re una revista y un suplemento, ¿no? Uh -huh. O sea... Lo que pase in between ya depende mucho de ti, de la actitud que tengas, de lo que quieres hacer, si te gusta o no, si quieres mejorar más tu trabajo. Entonces, uh -huh. si estás, en mi caso, por ejemplo, en un lugar donde todo el tiempo estés como motivado, ¿no? A hacer cosas nuevas, ¿sabes? a hacer cosas todavía más chingonas, a que. Porque al final yo creo que todo se puede mejorar siempre, ¿no? O sea, uh -huh. siempre puedes hacerlo más chingón y más chingón y más chingón. Es como nunca hay un límite. Y creo que es como fundamental estar contento con lo que haces y tener tiempo de calidad también para ti para desarrollar tu creatividad o lo que fuera también fuera del trabajo Pero que sabes te está dando qué? de comer. Es ¿no? que ahí
1: está muy cañón porque nuestra cultura laboral está muy jodida. O sea, como que, eh, no sé, siento que vivimos en este esquema en el que los jefes siempre quieren explotar a los empleados y siempre es como que tienes que darle toda tu vida a esta empresa y te voy a dar el mínimo de vacaciones con el mínimo de sueldo con el no y, y, y qué horrible no entender que el trabajo tiene que ser sí una parte de nuestro trabajo pero eso, una parte de nuestro trabajo y, y, y que no deberíamos llegar a un lugar con un disfraz de ay, este es mi disfraz Godín y voy a ser miserable aquí y luego ya puedo dedicarme a ser feliz, ¿no? Uh -huh. O sea, no o sé, sea, a mí me causa como muchísima satisfacción poder crear un entorno laboral en donde entendemos que lo más importante es tu salud mental, eh, o sea, no sé si pasa algo grave, si por algo no puedes ir, si tienes cólicos, sí, si te sientes total, mal, como si estás deprimido, función. o sea, por favor, no vayas a trabajar, no pasa nada, o sea, si un día no, va, no pasa nada, o sea, como que entender o tener este enfoque de las personas y de respetar y valorar el tiempo que le están dando a tu proyecto o a tu negocio. No manches, yo creo que crea un entorno laboral mucho más rico, mucho más creativo, donde la gente está contenta, pero desgraciadamente esa no es la realidad de la mayoría de las personas.
0: Sí, ¿no? Y creo que todavía las empresas le tienen mucho miedo como el home office, ¿no? O sea, como que está uh -huh. mal visto como trabajar desde tu casa, así como de este güey no va a hacer nada, ¿no? O sea, como que... Yo me pongo a pensar, y yo que he trabajado siempre en empresas, o sea, uh -huh. he hecho freelance, he hecho las dos cosas, pero te, siempre tengo una base que es como de quincena y préstamos uh -huh. y lo que sea. Y se ha planteado en, en las empresas en las que he estado que se puede hacer un día home office, ¿no? O sea, uh -huh. como de, a ver, güey, puedo contestar mails o puedo hasta el programa llevármelo a mi computadora. O sea, le da soluciones a la empresa. Y la empresa no te quiere dar días de home office porque... Seguimos igual teniendo ese pensamiento que si no te ven sentado, que sí. si no te porque igual le puedes estar sentado y el güey puede estar viendo Facebook todo el día, pero con que te tengan ahí, claro. Yo me acuerdo cuando estaba en cierta empresa que no voy a nombrar, pero había como este
1: código no escrito de que si te ibas a tu hora estaba mal. O sea, como que no le Tristísimo, estabas echando ganas, mami, ¿no? Entonces tú ya habías terminado de trabajar y te tenías que hacer mensa como media hora porque no, si me voy exactamente a mi hora es que no estoy ocupada lo suficiente. O me acuerdo que yo tenía este concepto de decir, ay, sí, es que ayer salí temprano. Y era como, no inventes, no salí temprano, sale a mi hora. Exacto. Pero como estoy acostumbrada siempre a salir dos horas después, uh -huh, por eso uh -huh. me parece temprano. Y ese tipo de cosas son muy normales y son muy tontas. Súper. ¿Por qué somos así, gente? No
0: sé, y, aparte no es triste. y es que aparte siento que te empiezan a generar como un enojo, ¿sabes? Ajá. Entonces te empieza a cagar tu trabajo que antes te gustaba. Es como de, estoy diciendo... O sea, te estoy, ¿no? Yo como empleado, es como te estoy entregando en tiempo y forma en un trabajo de calidad porque, ¿no? Esa soy, uh -huh. esa, es, esa es mi persona profesionalmente. Pues dame chance también, ¿no? O sea, como de, si ya acabé, poder irme a mi hora, o sea, claro, o, o antes. pedirte un día, también, o sea, como un día al mes, como de, tengo cosas que hacer, personales porque uh -huh. igual un horario Godín es como de no te da tiempo ni de ir en la mañana a la tintorería. No no no. Creo que tengo un saco que lleva como cuatro meses porque no he podido ir por él. Esa es la parte que yo digo como de la parte Godín que un poco sí me afecta que es un po el horario. Uh -huh. O sea, digo, tengo una buena comunicación con la persona con la que trabajo y podemos llegar a acuerdos porque también hago cosas, producciones fuera y así. Uh -huh. Entonces, Creo que nos hemos eh, relacionado bien, pero también están estas estas eh, oficinas y situaciones donde la gente la está pasando mal y que uh -huh. está sentada horas nalga y eso les empieza a causar un enojo. Entonces, se vuelve un círculo vicioso donde igual el empleado no hace bien su chamba y empiezas, sí. ¿no? O sea, como que empezará ahí un, un círculo que no es para ninguna parte beneficioso. ¿Y
1: cuál ha sido como algún momento como muy difícil...? que has tenido que superar en tu vida laboral, que recuerdes y que digas como wow, o sea, me sentí así en el hoyo.
0: Yo creo que trabajando en, un, en el área creativa siempre hay una inseguridad, por ejemplo, yo personalmente, ¿no? Uh -huh. O sea, como de liderar un equipo creativo como de diseño es para mí un poco, sí representa un reto, ¿no? Porque siempre está como de, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. He rediseñado revistas, ¿no? Uh -huh. Esta en el, la última en la que trabajé, bueno, en la que estoy ahorita, la rediseñé y siempre o está sea, como en la opinión, ¿no? Uh -huh. O sea, como de la retroalimentación, decir si le gusta o no a la gente, estaré haciendo bien mi chamba. Pero creo que esas inseguridades las he sobrepasado también como fortaleciendo uh -huh. mi personalidad, ¿no? O sea, como decir, ah, bueno, estoy acá porque... Porque soy una chingona, porque... Pues es un poco también como conocerte y empoderarte del, del lugar en el que estás y lo que estás haciendo en tu chamba, ¿no? Y creértela, o sea, ¿no? Creértela, sí. sí. O sea, al final estás ahí por algo, ¿no? O sea, claro. y liderar un equipo creativo, que al final también la creatividad es como súper emocional, eh... Depende de mil factores, digo, muchas chambas también, ¿no? Pero creo que en la parte creativa no es como que te den una fórmula uh -huh. y la resuelvas y ya estés tu chamba. Es como de, bueno, te dan un cascarón y te dan papel, y te, o sea, como que te dan ciertos elementos y de ahí tienes que crear algo cabrón, ¿no? Entonces creo que depender de la parte de mi creatividad para uh -huh. vivir, eso es lo que ese es como un reto con el que me enfrento como día a día. Porque digo, claro. ¿qué tal si un día ya no me sale bien o ya no sí, tengo sí, inspiración sí. o...? Digo, no voy a encontrar el hilo negro, ¿no? Pero siempre está esa parte de vivir de tu parte creativa, creo que es este como mi mayor reto. Pero así el hecho como de enfrentarme a algo cabrón. Uh -huh. Bueno, he llorado un par de veces, ¿no? Así no me sale. Qué rico, ¿no? Me, re me regresaron no a vale la que portada. En,
1: sí, en Malvestida tenemos un artículo que me gusta mucho que habla de por qué llorar en la oficina debería ser un derecho laboral sí. y no algo de bullying.
0: Es que tienes que descargar, güey. Yo, yo me meto, a, yo meto al baño unas tres, dos, <risa> dos, tres lagrimitas, güey. Me las limpio y Ajá. ya a seguirle.
1: Sí, totalmente. Sí, no está fácil. Yo creo que... O sea, yo he tenido varios momentos, sí, de mucha crisis, ¿sabes? Como... Y una vez... Yo nunca había tenido un ataque de ansiedad. Y trabajando en una revista en donde había demasiada presión y donde de verdad yo ya estaba al límite. O sea, de que ya me habían explotado todo lo que podían... Me acuerdo que un día estaba dormida y me desperté llorando con un ataque de ansiedad porque estaba soñando con el trabajo. Es como que decía, qué loco que ni siquiera cuando estoy dormida me puedo desconectar, ¿no? Y era así como llanto y luego empecé a tener como eh, problemas de salud porque no estaba comiendo bien. Y, no. O sea, de verdad, cuando me di cuenta de eso que dije, no lo vale. O sea, no vale ni tu salud mental, ni tu no. salud física, un trabajo por más increíble que te digan que está o que es el gran la gran chamba de la vida no lo vale. Y creo que eso me sirvió a mí muchísimo para igual entender que cuando yo tuviera un negocio, ¿sabes? Como, como no ser con la gente que trabaja contigo, como no ser con tus colaboradores. O sea, y es un poquito como este rollo de, pues sí, de, de nuevamente crear una ética laboral en donde la gente esté a gusto y donde pueda como realizarse profesional, pero también personalmente, porque siempre queremos separarlo. O sea, qué chido cuando puedes hacer las dos cosas. En uno
0: ¿No? <risa> Perdón, es que
1: Le robé café <risa> Oye, regrésame mi café Yo sigo como tratando de no decir nada Y fingir seriedad Pero juzgándote un buen con mi ¿Sí? mirada Así de, ¿por qué
0: estás agarrando mi café? <risa>
1: Oye, y es para que, sabes que justo, ¿Qué? o sea,
0: quería, es que quería comentar un punto, pero amigos, perdón, es que como que me enfermé la garganta y estoy aplicando la Lolita. ¿Sabes, güey? ¿Viste ese video de Lolita? Obvio, sí. obvio. Ya se fue, así. Es que ¿por qué te queda eso después de la gripa, güey? ¿No? Es como la pasas mal. Ay. ¿No? O sea, que Ajá. no tienes moco, flema, güey, y luego ya dices, "Estoy bien, me siento bien." Y ahí lo así, no es Como que quieres un comentario Y te sale Lolita o sea, Ahorita Lolita ya la está apoderando de mí Pero ya ya lo pasaste con mi café No hay problema Pero ya te robé un poquito de café Ah, no, eso, justo como que ahorita también eh, Por todo este de los millennials, ¿no? Así los sí, están... la
1: tía Hablando
0: eh, que también este tipo como de definiciones de un jefe, ¿no? De un jefe y de un líder de cómo quieres mantener a, a tu equipo, ¿no? Uh -huh. O sea, como de que vale más como la comunicación, que estés en un equipo que sea beneficioso y virtuoso para todos. O sea, creo que eso también ahorita en la actualidad ha cambiado muchísimo y creo que hay... Eh, una cultura muchísimo más abierta de esto, ¿no? O sea, como de crear un ambiente sano uh -huh. de trabajo y más, eh, porque, pues, no sé, pasas el, un, un gran porcentaje de tu vida en la chamba, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es este importante saber liderar un equipo y no ser un jefe tirano. Oye, ah, como así me imaginé una presentación en PowerPoint, ¿no? Así de líder tirano. Así.
1: Oye, líder tirano. ¿Y tú crees que la clau preparatoriana o universitaria estaría orgullosa de la clau eh, Godin? De la clau 100. que eres ahora. 100%. 100%. ¿sabes
0: qué? Porque me angustiaba muchísimo ser así. O sea, creo que todo el estrés que junté de los últimos años de que, otra, de que literal salí sin cero... Yo en mi book, en mi primera chamba, era como mis trabajos de... de la escuela, ¿sabes? O sea, como uh -huh. de... Y mis compañeros de... Sí, yo estoy trabajando medio tiempo en una agencia cabrona. Uh -huh. Y yo salí como... De, Ay, bueno, esto es mi clase ¿Hice de... Hice este PowerPoint. Exacto. <risa> no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? yo <risa> Y ocupé Paint. Así. Oye, Paint estaba chido. Y esta es mi presentación con Comic Sans. Así. <risa> sí, güey, tristísimo. Pero... Pues al final lo logré y de ahí ya no falté, güey. Bueno, o sea, y, pero también es justo eso, o sea, creo que en la carrera, por lo menos en mi país, Ajá. creo que ya llegué, a, o sea, como al tope, por lo menos en una empresa, ¿sabes? O sea, Ajá. como de directora de arte, para lo que me he dedicado, llevo 10 años haciendo revistas, entonces, digo, me encanta, podría seguirlo haciendo… Pero a esta edad me empiezan a llamar la atención muchísimo más cosas, ¿sabes? O sea, como diferentes. Ahorita estoy clavada como en que quiero estudiar neurociencias. Ajá. Si alguien me quiere mantener, <risa> así de, atención, solicito una beca. Así? ¿Una beca para estudiar
1: neurociencias? <risa> quiero
0: estudiar neurociencias, sí, güey. O sea, como Pero que qué chido regresé eso. todavía como de... Y he tenido conversaciones con mi mamá y decir, güey, ¿por qué no estudié medicina? ¿Sabes? O sea, uh -huh. si hubiera estudiado medicina, ahorita tal vez hubiera podido estudiar... Esa um, como especialidad. Uh -huh. Entonces, ahorita es como de, güey, literal, tendría que empezar desde cero. Y no es una carrera como de, ay, bueno, en dos años ya veo qué pedo, güey. Claro. ¿no? O sea, me tendría que echar unos cinco o seis años... Pero el punto que veo bueno es que, güey, cuando me gradúe voy a estar ya como medio viejita. Entonces, a mis pacientes van a decir, ah, tiene, tiene muy buena experiencia. Exacto, güey, porque siempre es esa mente, ¿no? Así de, si ves a un doctor joven, es como, este güey me va a matar. Oye, pero si sí te aventarías a
1: así dejarlo todo y estudiar otra carrera? Así si de tuviera cero?
0: una beca que me diera para vivir sola. Uh -huh. así de, O sea, mamá, te quiero mucho, pero uh -huh. no quiero vivir contigo. Así. No, pues sí. O sea, si tuviera justo eso, o sea, o conseguiera una beca para mantenerme, vivir, o sea, para vivir sola, sí estudiaría. O sea, creo que lo único que me Pero está para cañón que eso no suceda. Pues sí, un poco.
1: Entonces, ¿qué otro panorama tienes? Pues ser feliz. Ah, ¿no? <risa> seguir haciendo <risa> revistas.
0: Pues la verdad, ah, pues por lo menos una, o sea, como a una meta a corto plazo es seguir haciendo lo que hago porque uh -huh. soy feliz, güey, o sea... Me gusta, eres exacto. buena, sí. O sea, como que... Llevo una vida bastante placentera a lo que me dedico, entonces uh -huh. no cambiaría. ¿Tú estás orgullosa? La Ale, la pequeña Ale <ríe> que corría en las playas de Mérida. De Mérida. En Progreso. Ajá. ¿Así dicen Progreso? ¿Cómo dirías Progreso? Progreso. Ay, sí. Así, Progreso. <ríe> y yo esperando así, Progreso. Progreso.
1: <ríe> no, yo creo que sí. Yo creo que Ale a la universitaria o a la preparatoriana, sí estaría muy, muy feliz y muy orgullosa porque eh, no, como que no lo tuve claro tampoco, sabes, o sea, aunque siempre estuvo ahí, como que no lo tuve clara y ahora es como, sigue siendo difícil, sigue habiendo como momentos pues de, de, de neta no saber como para dónde va esto y si sí, y si no, pero como la paz que tengo. Y la felicidad que tengo y lo bonito que es tener un proyecto que me da tantas satisfacciones como mal vestidas, como lo mejor que me podría estar pasando ahora, ¿sabes? Y no sé cuánto tiempo más me va a durar. Igual soy consciente de que pues, es una industria cambiante y de que es una industria difícil y de Exacto. que pues, no, las cosas no son para siempre. Pero disfruto este momento y al menos ya entendí que tengo la capacidad de crear proyectos de cero y llevarlos a cabo, ¿sabes? Claro. Y, y entonces es como, bueno, si el día de mañana no es esto, sé que será algo más. Y ya sé que lo más importante que voy a perseguir no es el dinero, sino es esta, pues, sí, esta paz interior y esta interacción y esta conexión con la gente. Y creo que saber eso ya es pues, lo más valioso que puedes tener.
0: Totalmente. A mí lo que me pasó es que empecé a estudiar justo programación porque como que me sentía la señora que había estudiado diseño gráfico ya sabes así, y ahora que usan los chavos <risa> o sea como que para mí pasar de del mouse al aguacom fue como güey ya me estoy modernizando cabrón. claro ¿Ya claro ¿sabes? Ya, yo no soy la señora que diseña Y ya, ya la banda haciendo realidad virtual no <risa> así, exacto güey. tarde perdón <risa> y empecé a estudiar programación en Google e hice un par de páginas así ah, visiten www <risa> w. <risa> Pero luego también me di cuenta que, güey, esa madre también es interminable, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como de, bueno, ya que había aprendido HTML y CC2, ya estaba el 3, güey, sí. y el 5, y no sé qué. Entonces, también es un pedo de estarte actualizando, ¿no? O claro. sea, creo que... Creo que es mucho como de personalidad. O sea, igual y agarras una base, ¿no? Uh -huh. Que te ayuda a como a descubrir tus habilidades y lo que te va gustando. Pero, güey, la vida es súper larga y ojalá. Te deseo que vivas muchos años, amiga. Yo también, no sé. Yo también. No sé cuántos vas a vivir. Yo pero espero que, que sí, tu carrera te alcance. Pero qué padre como poder reinventarte uh -huh. y replantear
1: uh -huh. tu profesión, ¿no? ¿no? No siempre es fácil. Pero a mí me encanta ver a mucha gente que lo ha hecho y que se van como de una cosa a otra totalmente diferente. Y es como que, que se claro, puede, a ¿no? los 30, a los 40, a los 60, o sea, la edad que quieras, se puede. No es fácil y implica muchísimo sacrificio. Y tal vez no va a ser de la noche a la mañana porque pues, siempre está el tema del dinero, ¿no? Que yo creo que es un obstáculo para mucha gente. Uh -huh. Pero... Bueno, hay formas. Y a, y al menos como el simple hecho de tener esa idea en la cabeza. O sea, a mí me encanta que tú digas como, güey, pues quiero estudiar neurociencia. No sé si lo voy a hacer o no. Pero el
0: simple hecho de Pero mientras, ya tener eso en la cabeza. Exacto. Y me voy ¿no? echando mis libritos, güey, ¿sabes? O sea, como de aprendiendo también por fuera que digo, bueno, a lo mejor ni no me voy a graduar, ¿no? Y no me van a dar un título. Uh -huh. Lo voy a comprar en Santo Domingo. No es cierto. Todos sabemos que vas a terminar
1: siendo una chamana curandera. Sí.
0: Justo, o sea, eso, ¿sabes? O sea, como de uh -huh. empezar a buscar como terapias holísticas, porque en realidad, o sea, como de mi lo que me llama la atención es como el comportamiento y cómo funciona el cerebro humano, y de ahí parte mucho también como la parte emocional, y, uh -huh. y entonces he buscado como alternativas que puedo ir estudiando cursos, leyendo libros, mientras vivo mi vida de clase, me, me diera 20, 32 años... Soltera. Luchona, luchona. independiente, Exacto.
1: autónoma.
0: Ya cuando te quieras bajar del, ya no, cuando uno se quiere bajar del tren de la adultez, pues ya, ya no se puede, mija. No, pues no. Y tienes que seguir no, no.
1: dándole. Sí, así es. Y seguiremos dándole. Y seguiremos dándole. Pues estudiar otra carrera, mija. Pues sí, reinventarse. <risa> <risa> ¿No? 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 ¿Ustedes qué piensan, amigas? Cuéntenos. ¿Son felices en su trabajo? ¿En su carrera? Si pudieran como hacerlo todo de nuevo, elegirían algo diferente? Estaría chido que nos cuenten ahí en las redes sociales y tener pues esa conversación.
0: ¿Para que se suban al barco? ¿O cómo era?
1: No, ya no me acuerdo.
0: Hicimos como 20, 20 comentarios. Aquí Pero en estuvo día. bien, chavos... Ah, bueno, en no una carrera, ¿no? Pero Yo creo que hay hagan, algo, libros, que les, hagan algo que les
1: apasione. Ese es como lo es, más, lo más chingón. Y no, es que güey, la respuesta no que está esa, en el ese,
0: ese pedo, güey, de encuentra tu pasión y así. También está cabrón, güey. Cuando sí, no pero tienes La encontrarás
1: de... cuando la tengas que encontrar. O sea, igual quitarnos esta idea de que tiene que ser a los 18, tiene que ser a los 30, tiene que ser. No.
0: Prueba. Ah, pero creo prueba, que no. Pero prueba, experimenta. Pro, Probar
1: Y ve por dónde, ¿no? Uh -huh, y a veces uh -huh. son clavadeces que dices Es que obviamente nunca voy a poder hacer una vida de esto Pues igual y sí Exacto Y no está fácil y no siempre se puede Pero bueno, hay que, hay, hay que intentarlo O sea, uh -huh. no te puedes quedar ahí esperando a ver si sí o si sí, ¿no? ¿No?
0: Pues probarlo. yo era súper... Bueno, sigue siendo súper hater de las redes sociales Cuando salieron Y yo decía, qué hueva Fui la última, creo que de mis amigos de Facebook Nunca he tenido Facebook y no mames, ahorita hay banda que vive de la redes sociales. claro Yo eso nunca igual. creí en ella. Ya ves,
1: iban saliendo como nuevas profesiones y, <coughs> y nuevas oportunidades Pero bueno, ojalá que, que nuestra cultura laboral sea una cada vez más chida Y que estas siempre digo, vivimos en un sistema capitalista No podemos evadir esa realidad Pero pues ojalá que pueda ser más leve para las personas, ¿no? Ojalá que Totalmente. podamos crear entornos laborales, pues. Más sanos. Más sanos, seguros, en donde entendamos que lo principal no es la chamba, o sea, es como el, el valor humano y la calidad humana que está ahí y que es increíble poder construir cosas cuando trabajamos en equipo y construir cosas rumbo a un mismo ideal, ¿sabes? Pero. Pero hay más allá, hay más allá del cubículo de la oficina. Prueben. A mí me encanta mi cubículo A mí me gusta mi oficina No es un cubículo, pero amo mi oficina Y qué lindo como voltear a ver a la gente con la que trabajo Y decir, wow, o sea Sí, güey Aprecio muchísimo a estas personas Y valoro muchísimo el tiempo que compartimos juntos, ¿sabes? Corriendo con tijeras Con Ale Gareda y Cayetana Pérez Quieran a sus coworkers, no sean mala onda en la oficina, y si ya y si trabajan están en un entorno. Renuncien, güey, ya. Pues sí. Oh.
0: pues sí. Renuncien, güey. Vendan, así, producto
1: de catálogo. Chachara. Ah, sí. Pues sí. Sean felices. Los queremos.